0: Hello amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Experiencias Centennial. Mi nombre es Silvia y como siempre es un placer y un honor estar un jueves más con ustedes. Espero que se encuentren muy bien y vámonos de lleno de una vez al tema del episodio porque creo que está un poquito largo. Ok, eh, como lo leyeron en el título del episodio, hoy vamos a hablar sobre el bullying. Quizás este término para muchos no es nuevo, porque realmente ya lo hemos escuchado en la televisión, en las redes sociales, en los memes, incluso en todas partes, ¿no? Entonces, posiblemente no sea nuevo para ti y tengas una idea de qué significa. Pero si de alguna manera definitivamente no sabes de qué estoy hablando, te voy a dar la definición. Según la página web de stopbullying.gov, es la intimidación. Es un comportamiento no deseado y agresivo entre los niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. Y este comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo. Ahora, de esta definición vamos a resaltar dos conceptos. El primero es el desequilibrio de poder. Este habla sobre que los niños que intimidan usan su poder, como la fuerza física, el acceso a la información embarazosa o incluso su popularidad para controlar o dañar a otros. El segundo concepto es la repetición que son los comportamientos de intimidación que ocurren más de una vez o tienen el potencial de suceder más de una vez. Y no quiero que esto parezca como una receta de cocina en la que estamos, paso número uno, paso número... No, 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 pero siento que es importante que entiendan bien los conceptos para después profundizar un poco más en el tema ya hablar un poco más de la experiencia. Ok, y antes de continuar quiero dejar claros otros conceptos. En toda esta dinámica del bullying van a haber tres actores involucrados, van a haber tres personajes. El número uno es la víctima, que es quien eh, sufre las agresiones. El número dos es el agresor o el bully, que es quien ejerce la violencia, el abuso de poder eh, sobre la víctima. Y el número tres es el espectador. Este generalmente es un compañero que presencia la situación de intimidación y puede actuar de dos maneras al respecto. Me refiero a que puede aprobar la agresión, puede estar diciendo «Sí, pégale más fuerte» o estarse riendo eh, de la persona que está sufriendo o puede reprobar la, la acción de bullying. Puede buscar a la mejor ayuda ahí entre sus amigos. Oigan, deténganse o ir con un maestro para decir, oye, ayúdanos a que se detenga esto. Ahora, según el artículo de stopbullying.gov, dice que hay tres tipos de intimidación. La número uno es la intimidación verbal. Estamos hablando sobre las burlas, eh, los insultos, comentarios sexuales inapropiados, gritar o amenazar con causar daños físicos, el famoso nos vemos a la salida o daños a la reputación, el si no le contamos a todos, que, que viene muy de la mano con el siguiente tipo de intimidación que es el acoso social. Y bien, el acoso social implica dañar la reputación o las relaciones de alguien. Es decir, difundir rumores creados por ti o solo pasar un chisme a otras personas sabiendo que esta información puede ser una humillante, eh, puede ser hiriente o incluso puede ser falsa, pero aún así decides pasar el chisme. También avergonzar a alguien en público, los chistes frente a todo el salón o simplemente frente a tu grupito de amigos, eso ya aplica como acoso social. También, eh, por último, el más infantil, pero al mismo tiempo que es el más común, el decirle a otras personas que no sean amigos de alguien por X o Y razón. Ok, y por último viene la intimidación física. Y esta no solo implica lo que la mayoría ya está visualizando en su imaginario de luchitas entre niños, sino que no solamente es golpear o herir físicamente a una persona, también es destruir, maltratar o ensuciar las pertenencias de otra persona. También hacer señas con las manos de que levanta el dedo, huevos y todo eso, escupir, empujar, pellizcar, quitar e incluso robar las cosas como dinero, comida, materiales escolares, etcétera. Y quizás hablar sobre esto no, no, no nos está haciendo sentir bien porque son cosas que al final hemos participado, no sé si directamente, pero al mismo tiempo indirectamente cuando no haces nada al respecto, ¿no? o al contrario, eh, por sobrevivir en esta dinámica dentro de la escuela de jerarquía de popularidad y esto decides excluir a ciertas personas que en ese momento están siendo vulneradas. Ok, en pocas palabras, el bullying, como les dije, es el acoso escolar. Y si te diste la oportunidad de reproducir a este episodio, querida Centennial, es porque posiblemente sufres o sufriste bullying. Y aún no lo logras entender eh, el por qué, por qué te está pasando este tío, por qué lo sigues viviendo a pesar de que ya no estás dentro de una escuela, quizás, ¿no? Bien, hay muchos estudios que dicen que las personas que tienen más probabilidades de experimentar bullying se caracterizan por las, por las siguientes razones. La número uno es que en la jerarquía de tu escuela no estás dentro de los populares y cada escuela va a tener eh, a lo mejor ciertas características para que puedas acceder al círculo social de los populares. Y esto la verdad es muy subjetivo porque va a depender bastante del tipo de escuela en la que estés, si es una escuela religiosa, si es una escuela en la que los deportes son lo más importante, si estás en una escuela a lo mejor de una clase social, un nivel socioeconómico eh, muy específico, Incluso el color de tu piel, tu nacionalidad y hasta tu apellido Pero realmente todo esto es muy subjetivo Porque no va, no vas a tener quizás, no quiero decirlo así Pero la misma suerte en una escuela que en otra Con las mismas características Todo depende, te digo del de tipo de escuela en la que estés, pero aún así no importa. Más, a, más adelante hablaremos de esto porque no hay ninguna escuela que pueda permitir que simplemente por no tener ciertas características tú recibas bullying. Otra característica es que tus compañeros te perciben como alguien débil o incapaz de defenderse. Y aprovecho este punto justamente para romper ciertos paradigmas porque es muy cierto que nuestro imaginario a causa de nuestras caricaturas, de incluso las redes sociales y todo lo que está en nuestras pantallas, tenemos la idea de que una persona débil, eh, una persona que es un blanco fácil de alguna manera, vulnerable, se ve chiquita, se ve flaquita y, y a lo mejor se ve triste, se ve todo el tiempo como muy separada de los demás, y, y quiero romper los paradigmas porque ciertamente, sí, por física una persona a lo mejor más alta, un poco más robusta, tiene más fuerza que alguien un poco más chico, un poco más delgado, pero no se trata como de defenderse solamente a golpes, creo que está este dicho de más vale maña que fuerza y hay muchísimas más maneras de solucionar un problema, e incluso una persona con, a lo mejor un poco más ágil, mentalmente ingenioso, quizás puede desarrollar muchísimas más cosas para salir adelante que únicamente sus proporciones físicas. Otro paradigma que quería romper es el de esta idea que tenemos de las personas introvertidas. En nuestro imaginario creemos que son tristes, están deprimidas que son débiles, que son inseguras simplemente porque quizás no utilizan colores muy llamativos quizás porque no van a todas las fiestas o no van a las fiestas, simplemente porque son callados, etcétera. Pero la realidad es que los inseguros al final somos las personas extrovertidas. Creo que mucho de esto de llamar la atención es a causa de nuestra necesidad justamente de atención. El estar buscando recibir retroalimentación, eh, validación de nuestro público, de otros, habla mucho sobre nuestra inseguridad, sobre el que no sabemos qué tan bien estamos haciendo las cosas y tener miedo a quedarnos solos, cosa que a diferencia de las personas introvertidas no existe como tal ese miedo. Y ok, una vez ya rotos estos paradigmas, solamente quería hacerles entender esta parte. Eh, lo que hace que las personas creamos eh, que ellos son los débiles es justamente todo esto que está en nuestro entorno, en la cultura pop, que nos hace creerlo, pero no. Ok, el siguiente punto es, ¿o por qué tus compañeros te consideran diferente? Es lo que te decía al principio, dependiendo de la escuela en la que estés, Cualquiera, a lo mejor tus gustos, tu manera de vestirte, tu manera incluso de hablar, cualquier aspecto, cualquier característica que te haga ver diferente a lo que la, las personas de ahí están acostumbradas, te puede poner en un punto vulnerable. Pero ahorita vamos a hablar sobre eso porque realmente esto no es un factor clave, esto no es como tal algo que ya le dé de derecho a otras personas de pensar, de creer que tienen poder sobre ti de ninguna manera, pero ahorita vamos a hablar de esto. Y ok, como en este podcast hablamos sobre experiencias, le pedí a algunos de mis amigos que han fungido como bullies alguna vez en su vida que nos ayudaran a comprender un poco más sobre este tema. Por mi parte, les puedo decir que he estado en ambas situaciones, he sido bully y también me han bulleado, es decir, he sido víctima agradezco de antemano de verdad a las personas que me apoyaron en este episodio por la confianza que tuvieron para compartirnos su experiencia y también por tomarse el tiempo para realizarse estas preguntas que no son de alguna manera eh, tan normales realizar este trabajo como de introspección es la verdad algo no tan sencillo y que no nos hacemos comúnmente de verdad, de verdad, de verdad mil gracias a todos los que nos apoyaron y bueno, vamos a comenzar con la entrevista La pregunta número uno fue, ¿fungiste como bully por presión social o por un sentimiento personal?
1: Pues yo creo que de las dos. O sea, en ocasiones uno reprime a lo mejor sentimientos y cuando explota, este, lo saca con, con otras personas, ¿no? Y en ocasiones, pues a lo mejor por estar con un grupo de gente, este, hablas tal vez o criticas a otra persona para sentirte como incluido.
2: Ok, en mi caso fui bully por presión social porque pues jamás eh, tuve ningún sentimiento como de enojo o de algo con la otra persona y jamás me hizo nada. Solo mi círculo de amigos en ese entonces era, era bastante feo y pues como para encajar. De las dos maneras, no notaba que estaba mal.
3: Sí, sí llegué a hacer bullying eh, y no, no era por presión social, era porque pues en el momento o el nivel de madurez lo veía como algo chistoso, cosa que dejó de serlo después.
4: Creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos adoptado el papel de bully o acosador, ya sea en mayor o menor medida. Recuerdo que cuando realizaba estas acciones era por ser parte de del grupo de personas que lo hacían. Me hacía sentir como parte de un grupo y a la vez me daba como un sentimiento de poder.
5: Todo empieza en la primaria cuando a mí me hacen bullying y pues ya en la secundaria decido invertir los papeles y es donde digo, pues ahora alguien va a tener que pagar por lo que alguien me hizo.
0: wow la verdad es que todas estas respuestas son muy variadas, pero al mismo tiempo considero que se complementan. Quizás nos parece algo chistoso, simplemente no sabemos por qué lo hacemos. Es algo que tenemos adentro y nadie nos ha explicado si es enojo, si es miedo, si es rencor... O simplemente también estoy muy de acuerdo con una de las respuestas que decía que al final todos alguna vez hemos adoptado el papel del bully. Y es que es cierto, al final eh, durante esta experiencia en la que todos nos sentimos vulnerables porque justamente estamos en este proceso de crecer y, y sabemos que estamos abajo, que no tenemos quizás todos los conocimientos o un poder como tal, preferimos estar del lado más seguro, más confortable a estar del lado de la víctima. Y hablando de víctima, esa es la segunda pregunta que les hice. Todas las personas que son víctimas de bullying se preguntan, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y es por eso que les pedí a mis entrevistados que me dijeran, en su experiencia, ¿qué es eso que los hizo elegir a cierta persona? ¿Qué, fue, ¿Qué son esas características? Y esto es lo que nos dijeron.
1: Pues mira, la verdad es que no es como que justo como tú dices, que vaya por la vida pensando, voy a molestar a esta persona porque tiene este aspecto o tiene estas características, no Es simplemente, pues, a veces yo creo que inconscientemente hemos adoptado como sociedad un estilo de vida un tanto egoísta que, que parte de esta idea de criticar como a la otra persona, ¿no? Y a veces ya inconscientemente, no es como que lo piensas.
2: En mi caso en realidad creo que no hubo como una característica en especial, solo recuerdo que a mis amigos no les caía bien y y pues empezamos a molestarla, eh, pero no, o sea, jamás hubo como una característica de ella que no, o sea, algo que siempre molestáramos o algo que siempre atacáramos. Me caía mal o me hacía algo y mi manera de empoderarme era haciendo sentir mal a la otra persona.
3: Eh, sí, o sea, la iniciativa por la que empezó ese bullying sí fue por características físicas.
4: No sabría decirte exactamente qué me llevó a mí y a las personas que lo hacíamos a escoger a esa persona a quien le realizábamos bullying. Pues no lo recuerdo con exactitud, pero puedo intuir que era debido a que quizá era una persona más, más introvertida o no encajaba con lo que nosotros considerábamos correcto o interesante en ese momento.
5: Yo creo que hay como muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, creo que el factor principal que se que toma que bueno por lo menos yo tomé en cuenta para elegir a la persona que yo iba a molestar. Creo que era la persona más vulnerable, era una persona que sabía que no me iba a hacer nada, sabía que no iba a, a pues sí, de cierta manera, hacer algo en contra de mí o proceder en contra de mí, de cualquier forma.
0: Como pudieron escuchar todas estas respuestas, justamente se relacionan con lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que si tus proporciones físicas son de cierta manera, la gente te puede considerar débil. Que si tu personalidad es un poco más introvertida, puedes verte más vulnerable. O esto también que se comentaba de que te perciban como diferente, ¿no? Que, que ataquen esas diferencias o critiquen esas diferencias solamente porque no haces lo que está de moda, no tienes lo que está de moda o no te ves como lo que está de moda. Pero estas no son justificaciones ni argumentos para decir que por eso tengas que recibir bullying. Y utilizando un dicho que dicen las abuelas, el de el valiente muere hasta que el cobarde quiere, no estamos hablando de que haya un valiente ni un cobarde, pero lo que quiere decir esta frase es que tú tienes el poder de parar esa violencia, tú tienes el poder de parar el bullying, simplemente tú poniendo tus límites. Y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno, esa es una parte. Y relacionado justo a eso, decidí hacer la siguiente pregunta. En tu experiencia como bully, ¿qué acción debió de haber tomado la víctima para que tú pararas? ¿Qué es lo que deberían de hacer las personas que sufren bullying... ...para detener la violencia? Y esto fue lo que nos dijeron.
1: Actuando como un bully, pero... hacia crítica, por así decirlo. O sea, no de violencia física ni nada. Y a mí lo que... ...lo que me hizo como entender más cosas... ...y madurar un poco más a lo largo del tiempo... ...era que si decía algo... ...y veía que le afectaba mucho a esa persona... ...como que frenaba. Entonces, más adelante antes de decir las cosas yo pensaba que tanto podía afectar a la otra persona entonces creo que está está muy bueno que, que a lo mejor puedas entablar una conversación con la otra persona y que te diga esa persona que tanto le afecta ese comentario o un tema en específico pues por los problemas que hay detrás ¿no? y yo creo que eso está buenísimo
2: eh, yo creo que para pararlo Hubiera estado bien que ella avisara a alguien en la escuela porque realmente nunca le dijo a nadie y pues nunca vi como un alto de su parte, ¿sabes? O sea, siempre tuve el camino libre. Honestamente no tengo idea. Me he dado cuenta que era bully por situaciones personales y cosas que solucioné creciendo y trabajando en mi madurez emocional.
3: Uh -huh. Pues yo creo que, o sea, yo como lo veo, una de las opciones podría haber sido como confrontarme o en su debido caso ir con un adulto, pero que en serio tomaran cartas al respecto.
4: Yo creo que las víctimas deben de alzar la voz y no permitir que alguien más los agreda. Tanto el silencio como el miedo únicamente empeorarán las cosas y no les permitirán salir de esta situación.
5: Yo creo que la acción más importante... Sería... Ponerte bien los pantalones... Acercarte con esa persona... Y decirle... ¿Sabes qué? Ya no me gusta tu chistecito... Llamarte... Y... y deja de molestar... Porque... Pues la neta... No, no, no se vale, ¿no? Y también... Creo que es muy... Muy necesario acercarse con personas mayores con personas que, que sepan sobre el tema y que te puedan ayudar, porque muchas veces cuando lo sufrimos, eh, pues igual no nos da miedo hablar. Entonces yo creo que eso es lo más importante, hablar, ponerte en los pantalones y decir, ¿sabes qué? Ya.
0: Ok, ahora quiero hablarles antes de concluir esta parte sobre otro factor que es muy importante. Estamos hablando sobre tu comportamiento dentro de la dinámica familiar. Según la psicóloga Mónica Castillo, dice que si los niños se acostumbran a ser maltratados desde casa, se acostumbrarán a seguir siendo abusados en los lugares donde estén. Así pasen los años. Entonces hay que entender, hay que empezar a poner nuestros límites porque no se trata de niveles de que quién es hermano mayor o quiénes son los que ponen el dinero para la casa, no. Sino se trata de respeto a uno mismo. Ni tu hermana, ni tu hermano, ni tus padres, ni ningún familiar ajeno al núcleo familiar tienen eh, el poder de exigirte cosas que te estén haciendo sentir mal. Entonces, ellos no son más ni menos que tú. Cada quien tendrá un rol que debe ejecutar dentro de la familia recibiendo y dando respeto. Ahora, para concluir rápidamente la parte sobre las características que tiene una persona para tener más probabilidades de sufrir bullying, creo que las que les mencioné anteriormente son demasiado subjetivas. No es como tal eso de que eh, si la gente te considera diferente, si no estás en la estructura de los círculos sociales en la parte popular, todo eso es muy subjetivo. Creo que todos estuvimos y estamos propensos a sufrir bullying. Quizás ahora, como les dije, bullying es únicamente en el entorno escolar, ahora lo vivimos de, en otros ambientes, en el transporte público, en, la, en, la, en el trabajo, etcétera. Pero creo que muchas veces lo único que nos va a diferenciar de eso es la manera en que reaccionemos justamente al entorno, con seguridad o con miedo. Es lo que nos puede poner en una situación de vulnerabilidad, o me atrevo a decir, de admiración. Y sé que esto suena muy idílico y que hay muchos más factores que definitivamente no podemos controlar como la cultura del entorno, pero lo peor que podemos hacer es ceder a la violencia, aguantar la incomodidad y en ocasiones incluso revictimizarnos a nosotros mismos, pensar que nos lo merecemos. Y tener la inteligencia emocional para hacer frente a estos problemas no es muy fácil, y menos a una edad tan corta. Hablar sobre la autoestima de una persona es muy delicado, pues no es algo que puedas controlar fácilmente, no es como una decisión que tomas hoy y ya, mañana tienes una autoestima altísimo. Tu autoestima al final es el resultado de diferentes factores que impactan en tu vida. Hablamos de tu familia, tu cultura, tus creencias, tus relaciones e inclusive tu genética. Pero ninguno de esos factores son un argumento o una justificación para que recibas bullying. No hay nadie, nadie que tenga el derecho de hacerte sentir inferior o que te pueda herir física o psicológicamente. Al contrario, tú tienes derecho a exigir que esos comportamientos, que esa violencia pare. ¿Cómo? Pues, amigas centennials buena noticia para nosotros y para las siguientes generaciones porque, al menos en México, al igual que en muchos países, desde hace poco, eh, hace pocos años se han presentado iniciativas de ley contra el bullying, las cuales proponen protocolos que las escuelas deben implementar dentro de sus modelos educativos y reglamentos escolares para atender, prevenir e incluso castigar la violencia y el acoso escolar, es decir, el bullying. Actualmente no hay una ley general que aplique a todos los estados del país, aunque en algunos estados de la República ya es ley. Así que lo que tus tíos machitos precarios dicen que en sus tiempos se llamaba una travesura, el día de hoy es un delito. En el Estado de México, por ejemplo, se publicó la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México. Esto fue en enero del 2018. Y está conformada por 27 artículos. Algunos de los puntos a resaltar son que el director de cada escuela deberá implementar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno en materia de seguridad escolar respecto a la prevención, detección, atención y eliminación del acoso escolar. Entonces es la obligación de tu director, por ejemplo, en el caso del Estado de México, que te haga sentir segura dentro o seguro o segure dentro del de espacio escolar. Otra es que el director de tu escuela deberá promover y verificar la capacitación del personal a su cargo a la atención del acoso escolar. Este tiene que checar que todos los maestros sepan qué hacer, qué procedimientos hacer en cuanto tú digas oye, me siento inseguro o cuando dentro de sus clases incluso estén viendo que existe el acoso escolar. Otro aspecto importante es que cada centro escolar, cada escuela deberá tener un buzón para denuncias, tiene que tener un representante, a lo mejor un consejero, una consejera, pero él va a administrar todas las denuncias que lleguen si en algún momento tú te sientes inseguro o estás eh, en peligro de a lo mejor eh, algo que te esté intimidando, tú tienes que tener un lugar en el que te puedas sentir segura de ir a, a recibir ayuda al final, esa es otra cosa importante también, toda esta información que se vaya generando a lo largo del periodo, las escuelas están obligadas a reportarlas a la CEPA la Secretaría de Educación Pública, para que ésta tome cartas en el asunto, ver qué escuelas son en las que hay más problemas y tomar acciones para resolver justamente esas situaciones. Otro punto que les quería comentar es que, de hecho, en el artículo 21 de la ley de aquí del Estado de México dice que la persona receptora de cualquier tipo y modalidad de acoso escolar, es decir, si tú estás recibiendo bullying, tienes que contar con Protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, es decir, por el gobierno del Estado de México, cuando te encuentres en una situación de riesgo a tu integridad física o psicológica. También pues, tienes el derecho a contar con asesoría y representación jurídica con un abogado de manera gratuita y expedita. También tienes derecho a recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico. También a la reparación del daño moral y en su caso recibir una indemnización o el pago de los daños y perjuicios. En caso de que eh, si a lo mejor es tanta la violencia que estás viviendo y por desgracia a lo mejor llegas a ir al hospital... Se te tiene que pagar todos los gastos que están ocurriendo justamente porque la escuela no supo tener un control previamente. Si te roban tus cosas, cualquier cosa que te pase, estos son tus derechos. Entonces, como siempre les digo, hay que estar informados. Esto es el caso del Estado de México. Hay otros estados en los que también existe un reglamento. Entonces, les sugiero, lo consulten y vean cuáles son sus derechos que está establecido ahí y... Y si no hay en tu estado, es momento también de empezar a preguntar cuáles son las otras alternativas que tenemos. Entonces hay que ponernos a investigar sobre qué es lo que está a nuestra disposición para pues justamente utilizar los recursos que existen. Otra cosa, ahora, si en tu escuela no recibes atención ni apoyo, puedes ponerte en contacto con la SEP, con la Secretaría de Educación Pública, por vía telefónica al 01800 1122 676 o por su página web a http://www.acosoescolar.c.gov.mx. Eh, slash, slash no se preocupen si no alcanzaron a anotar esta información, yo igual se los voy a subir a la página de Instagram para que tengan los conceptos ahí un poco más claros o los pueden consultar directo a la página del gobierno. Ahora, si en tu entidad te das cuenta, como les decía, que no existen leyes específicas que exijan a, a tu escuela tener un protocolo, puedes contactar de igual manera a la SEP para que te asesoren y ayuden a buscar una solución. Recuerda que es tu derecho tener una educación armónica según el artículo tercero constitucional. Entonces no hay excusa, tú tienes todo a tu favor. Pero ok, entiendo que eso es irnos como quizás un poco más al extremo y hay una manera de resolverlo de manera más rápida y más eficiente. Eh, esto es preguntando dentro de tu escuela si existe algún tipo de reglamento o protocolo o medida que te proteja ante una situación de bullying. Si en tu escuela te das cuenta, después de que preguntaste que los maestros o el director no tienen idea de qué es eso, que no tienen ninguna manera para prevenir, resolver e incluso castigar la violencia en tu escuela, puedes juntar firmas, por ejemplo, por medio de change.org, para reforzar la propuesta de que se creó uno o simplemente pues nuestra generación se caracteriza por tener iniciativa. Entonces, con tus compañeros o con tus amigos, prepara tú un protocolo, guíate de los que ya existen y que están ahí disponibles en Internet, y pide algún maestro que, que, al que le tengas confianza de que esté dispuesto también a participar en esto y apoyar tu idea frente a los demás maestros y el director. También pide a tu director, a los consejeros y a todos que te ayuden a organizar una junta con el Consejo de Padres. Eh, también que los directores estén presentes ese día para presentar tu propuesta. En esta, junto con todas estas personas, incluso puedes obtener nuevas ideas, nuevos puntos que a lo mejor no habías considerado antes y que son un poco más adecuados a lo mejor para el tipo de escuela, eh, el nivel escolar, etcétera y, y, ok, con esto de alguna manera ya estás formalizando una propuesta que se va a establecer seguramente lo antes posible. Y te digo una cosa, Tengas problemas o no de bullying, como persona woke que escuche este podcast, tú tienes un deber con la sociedad y con tu comunidad. Con la creación de estas normas internas no solo te vas a beneficiar tú o tus amigos, sino cualquier persona que busque un entorno seguro para aprender y desarrollarse. Y quiero pensar que todos buscamos eso y todos nos merecemos eso, ¿no? Ok, y antes de terminar, le pedí a mis entrevistados que respondieran una última pregunta. Yo sé que esta etapa escolar muchas veces es la más memorable y al mismo tiempo la más traumante, pero es parte de que nos estamos enfrentando al mundo real. No todo es perfecto, no todo es como a ti o a mí nos gustaría y eso hace que esta etapa estudiantil esté tan llena de aprendizaje. Aquí vas a conocerte mejor, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta e incluso en el camino vas a poder confundirte muchas veces, pero es parte del proceso de conocer quién eres. No voy a decirte el típico cliché de que es la etapa más bonita y que es la mejor etapa de tu vida, pero sí te voy a decir que es una etapa muy importante. Es por eso que de Elder Centennial a Centennial le pedí a mis entrevistados que nos dieran un consejo para sobrevivir quizás o simplemente para tener una mejor experiencia escolar. Y esto fue lo que nos dijeron.
1: Lo que yo recomendaría es siempre tratar el diálogo y no complejarte por... ¿Por quién eres? Y... Siempre es bueno saber que si se necesita ayuda para... Para sanar algún tema... O sea, puedes ir como con un profesional o así, ¿sabes? Entonces, pues... Creo que ese sería mi, com mi consejo más, más fuerte.
2: Mi consejo para... Eh, pasar de secundaria a prepa... Yo creo que es saber quién eres. Porque... Si sabes quién eres, no te dejas influenciar por otras personas. Por lo tanto, siempre haces lo que va de acuerdo como a tus principios, a tus valores y, y no te dejas manipular por otras personas. Entonces, pues eso hace que, que disfrutes la, la, la transición y que disfrutes pues esa etapa. Ir a terapia. En ese momento tienes un chingo de cambios, tanto corporales como emocionales que la verdad no tienes ni idea de por qué están pasando. Y eso le sumas que lo que vives en tu casa, pero muchas veces como adolescente maximizas cualquier cosa que te pasa también.
3: Pues mi mejor consejo es que seas tú mismo. Este, y así pues, siendo tú igual y no te adaptas en el grupo en el que quieres estar, pero sí vas a estar en el que te acepten. Y eso es mejor para que te desarrolles como persona.
4: Con base en mi experiencia... Después de haber estado en ambas partes, yo invito a todos a que seamos más respetuosos y empáticos con las personas. Debemos de entender que cada uno somos y pensamos diferente. Nadie debería por qué ser agredido o juzgado de ninguna forma. Expresa tus emociones, di lo que piensas. Busca ayuda si te encuentras en una situación en la que no te sientes cómodo. Siempre habrá alguien que podrá ayudarte.
5: Definitivamente la secundaria de la prepa es una de las etapas más difíciles de, de una persona Porque en esa etapa como que la hormona se nos bota bien cañón Y todo nos parece mal Entonces yo creo que el consejo más acertado que yo podría dar Es de que no nos tomemos problemas de gratis O sea, me refiero a que pues Si alguien nos dice lo malo Un nos hace algo malo, pues tomamos las cosas de quien viene, porque un problema que tenemos como a esa edad es que todo nos lo tomamos muy personal y entonces hacemos las cosas más grandes de lo que son. Obviamente, pues, como ya te dije, es muy importante hablar, pero nos adjudicamos problemas que, son, que no son nuestros y yo creo que eso está mal. Entonces, el consejo que yo daría es precisamente ese. No nos tomemos no nos adjudiquemos problemas que no son nuestros, no nos tomemos las cosas tan personales, vivamos nuestra etapa, que yo creo que es también una de las más bonitas. Entonces hay que vivirla pues con, con nuestros amigos, hay que vivir cosas cool y, y pues al cien porque también no se va, no se va a repetir.
0: Creo que mi consejo en general aplica para todos los casos dentro de esta etapa escolar, yo que ya voy de salida, no solo para la del bullying, y es el hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones e incluso de nuestros pensamientos. ¿Por qué he decido atacar? ¿Por qué he decido eh, acosar, molestar a una persona? ¿Por qué decido hacerlo? ¿Qué, ¿Qué me trae a mí el yo tener tanta rabia dentro de mí, tanta confusión o tanto miedo que lo decido mejor replicar? O incluso como víctima, ¿por qué decido aguantar la violencia? ¿Por qué decido callar? Entonces hay que ser responsables de eso, igual porque he decido entrar a clases o no hacerlo, porque he decido estudiar o porque he decidido no hacerlo, porque he decido entrar a estas actividades, porque he decidido juntarme con esta bolita de amigos, porque he decidido cambiar de bolita de amigos, porque he decidido eh, iniciar una relación sentimental con cierta persona. ¿Por qué he decidido hacer tantas cosas? Hay que empezar a ser un poco más conscientes. Y entiendo que para nuestros papás y por supuesto para nuestros abuelos era otra cosa diferente. Nosotros como generación tenemos una ventaja que aunque muchas veces puede ser una desventaja, yo creo que al contrario nos ayuda a formar un mejor criterio, nuestro propio criterio, porque la verdad es que ahora no solamente dependemos del consejo de mamá, no solamente del consejo que te pueda dar tu coordinadora, que en general, ya también por ley, es que tenemos a alguien que no solamente te va a dar clases, sino también te puede apoyar en esta parte sentimental y emocional y psicológica. Hay muchos expertos que suben sus estudios, que suben sus pruebas, un soporte científico que te diga, cómo resolver todas las dudas que estás teniendo en este momento, hay servicios gratuitos, entonces hay que empezar a ser un poco más conscientes de esto, a lo mejor tus papás no sé si tenían muy buena comunicación con sus papás, o incluso se aconsejaban entre amiguitos que estaban igual, o peor de, de confundidos con la vida, entonces para nosotros es algo muy diferente, hay que aprovechar todo lo que tenemos como generación y ser responsables una vez más de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Eh, eso sería todo por mi parte quiero agradecer de antemano a todos mis amigos porque se los presento las personas que ustedes escucharon son mis amigos personas que aprecio bastante y les agradezco demasiado habernos compartido esto, les agradezco de verdad su confianza porque por mi parte los estoy conociendo muchísimo mejor, muchísimas gracias Diego, itzi Cons, Mau Reni y Nelsi, de verdad mil 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 gracias por su apoyo, gracias por su tiempo y una vez más por su confianza. Estoy segura que este mensaje le va a ayudar a muchas personas. A ustedes les agradezco por escucharme un jueves más, les recuerdo que la cuenta de Instagram para que vean estos conceptos un poco más pues visuales es arroba experiencia centennial. Y por ahí pueden contactarme si tienen, no sé, alguna sugerencia de algún nuevo tema o cualquier cosa que quieran discutir, también ahí estamos a la orden. <risa> Les deseo un excelente jueves. Eh, gracias por escucharme, nos escuchamos la próxima semana. Les amo. Bye.